0: Итак, сегодня мы будем изучать с вами главу Мишпатим «Законы». Недельная глава Мишпатим продолжает изложение заповедей, которые Всевышний дал Муше с тем, чтобы Муше объяснил их народу. В нашей главе содержатся 53 заповеди из 613. И большинство из них касается взаимоотношений между людьми. Итак, начнем читать нашу главу. «Ве а Мишпатим ашер тасим лифнехим» И вот законы, которые ты разъяснишь их. Что это значит? Слово «законы» – мишпатим. Но с другой стороны, есть другое слово «хуким», которое тоже означает «законы». Мишпатим – это законы, заповеди, которые мы можем постичь нашему разуму. А хуким – это законы, которые даны как приказ царя, который мы должны исполнять. И вот начнем Читать, с чего начинается, с какой первой, э, первого закона начинается наша глава. «Если купишь раба-еврея, шесть лет он будет служить, а на седьмой выйдет на свободу без выкупа». Подождите, что это значит? Ведь до этого мы читали с вами строчку «Килибне Исраэль Авадым, ведь мне, сыновья Израиля, служители, рабы». «Вэллоавадым леавадым», а не рабы рабов. Ведь весь выход из Египта был для того, чтобы выйти на свободу из египетского рабства. Евреи перестали быть рабами фараона, становятся служителями Творца. И это говорит фараон, когда их отпускают. И вдруг мы начинаем. Первая глава после дарования Тары говорит, и «Если купишь раба еврея». О чем же здесь идет речь? И говорится о том, что если евреи... Своровал. И у него денег, чтобы заплатить. Э, вы знаете, есть штраф. Если он, найдено у него э, то, что он украл, то он платит в двукратном размере. Если он, например, ворует быка, он платит в пятикратном размере. А если овцу в четырехкратном размере. И вот не было у него денег, чтобы заплатить за то, что он украл, штраф, который накладывает Тара. И тогда что будет? И тогда суд продает его в рабство. Но что это значит рабство? Продает его на шесть лет, он должен быть в услужении у своего господина, и опять же непонятно, как это так, если он пойдет и возьмет себе господина, если его продадут в рабство. То есть, если он не удержался, И значит, он э, получает наказание. Но наказание странное. Шесть лет он будет рабом. Мы привыкли понимать, Рабство у других э, народов – это полное подчинение э, господину. Это то, что э, сказано так, что раб, у него нет ничего своего. Он как вещь господина. А здесь сказано, на шесть лет он идет, и на седьмой год он выходит. Но продолжим читать нашу главу. А если пройдет э, шесть лет, и на седьмой он... Не хочет выйти, и вот говорит раб, а если заявит раб, я люблю господина своего, и жену свою, и детей своих, не выйду я на свободу. Подождите, какая, какая жена, какие дети? Сказано, что господин имеет право даже этому еврейскому рабу дать наложницу, кнанскую рабыню, и от нее, чтобы у него родились дети, то есть кнанские рабы. И вдруг он говорит, люблю своего господина, люблю вот эту кнанскую рабыню, ее детей, не хочу выходить на свободу. И тогда что будет? И пусть господин приведет его к суде, и подведет его к двери или к косяку, и проколет господин ухо его шилом. И раб останется служить ему навеки. Все. Тогда то, что сказано было раньше, мне, сыновья Израиля, служители, а не рабы рабов, Значит, вот эта тара опровергает то, что сказано до этого. Но объясняет устная тара, что здесь сказано, и останется ему рабом навеки, навеки, это до 50-го года. Вы знаете, мы празднуем каждый седьмой год, это год Шмита, а э, раз в 50 лет, наступая 50-й год, Йовель, по названию рога, бараньего рога, которым мы трубим, и это освобождение. То есть, даже если еврей опустился, что он стал рабом, и он взял себе господина, все равно проходит 50-й, наступает 50-й год, и он должен выйти на свободу. Но почему именно прокалывается ему ухо? И для этого я приведу вам то, что сказано в устной таре. Сказал Раби Йоханан бен Закай, «Ухо человека» который, хотя и слышал на горе Синай, не кради, все же пошел и украл, должно быть проколото. Это относится и к тому, кто продал себя в рабство из-за бедности. Ухо человека, который, хотя и слышал на Синае, мне, сыновья Израиля, а не мои рабы, все же пошел и приобрел себе господина, это ухо должно быть проколото. Но написано «Ле навеки», а Сказано, в 50-й год, и каждый к своей семье возвратитесь. То есть отсюда следует, что все рабы в юбилейный год выходят на свободу. Так что рабство длится только до юбилейного года. И тогда мы понимаем, что еврей, куда бы он ни пошел, в какое бы рабство он себя ни продал, в результате он обязательно выходит на свободу. И если мы подумаем, это вот э, практическое рабство, когда есть господин, он приобретает раба. Но если мы подумаем на протяжении всей истории, сколько идеологий оплодотворили евреи своей кровью, в скольких учениях принимали евреи э, участие. Ну, самый последний идол 20 века – коммунизм. Помните, это страшный призрак бродит по Европе, призрак коммунизма. Кто придумал этот призрак? Призраки, привидения, это то, что придумали евреи. Если мы посмотрим дальше, то, что происходило, самая страшная реализация этого призрака, то, что происходило в России, в Советском Союзе, когда коммунисты пришли к власти, и когда главной целью было построить общество, которое будет жить по принципам против Бога. И я уже вам рассказывал историю про... Следователя, который учил Тору в тюрьме у того человека, которого он осудил, я рассказывал вам про раба Майзлиша из Минск. Но то, что я недавно узнал в записных книжках Бери, может, это э, вымысел, но рассказано, что он на одной из вечеринок у Сталина он э, рассказывал им, ему, как э, расстреливали Каменева. И мне сказали, что у Каменева еврейская фамилия. Так вот, на Лубянке, там, перед расстрелом, этот верный ленинец, этот человек, который принимал самое активное участие в Октябрьской революции, перед расстрелом, какие слова он сказал? шма Израиль, Ашем-Локейну, ашем, локейну, ашем и хат". Над этим насмехался Берия, и вместе со Сталиным они дружно смеялись. Но с другой стороны, я хочу вам рассказать, что сейчас... То, что сказал Хофетскаин, в дни жизни нашей 70 лет, а может быть, в особенной доблести, 80 лет. Объясняя эту строчку царя Давида, он сказал, это власть, которая построена на атеизме, цель которой построить общество людей, которые будут отвергать знания о Творце не больше 70 лет. И вот, когда наступило время, когда э, начали открывать Ешивы, в России, и когда еврейские юноши, которые выросли, все мы выросли в отрыве от всего еврейского, когда мы начали приходить открывать наши корни, так я хочу вам сказать, что около шести лет тому назад была организована такая Ишива под Москвой, Ишива, в которой я преподаю, Ишива Туратхаим. И когда несколько лет тому назад был там величайший еврейский ученый, Равмыша, Соловейчик, было внесение свитка который в нашу Ешиву, и один из его учеников сказал, посмотрите, Ешива находится в санатории Центра Союза, и директором санатория была мама Маленкова. Так вот, Известно, что Маленков он был очень большой антисемит и так далее. Так вот, э, этот человек сказал, если мы представимся геину место духовного наказания для всех этих злодеев, что может быть большим духовным наказанием для него, чем знать, что именно в том месте, которое было для членов партии, место отдыха, именно там евреи учат Тору. А то, что произошло совсем недавно. Вы знаете, сейчас переименовали станции метро в Москве. Одна из станций называется Лубянка. Это действительно ближе всего э, то зловещее здание, которое находится напротив детского мира. В России есть такой анекдот. Есть какое самое высокое место в Москве? И говорят, это вот это здание Лубянки. Почему? Потому что с самого низкого этажа там можно увидеть Сиби и Магадан. Так вот, совсем недалеко от этого места сейчас находится наш студенческий колель. Это буквально за углом от Лубянки. Мы снимаем там квартиру. И приходят 20-30 молодых евреев, студентов Москвы. И начинают учить Тору. Именно в этом месте. Если вы знаете, описано в книгах, то, что там вот под этим зданием, под всей этой площадью находится огромная тюрьма. Много-много этажей вниз. И известно, что в 30-е, 40-е годы за углом там грузовики вывозили трупы, которые, в которых превращали людей там так вот именно в этом месте евреи собираются и учат тору и еще я хочу вам рассказать в москве мне дали одно письмо которое написал один человек человек который прошел очень долгую жизнь человек который живет под своей чужой фамилией в детстве он бежал и, из гетто и его приутил один поляк и дал ему свою фамилию и он спас и он сказал он пишет в этом письме что можно изменить фамилию можно изменить имя но душу еврейскую душу изменить нельзя ведь у меня с вами бьется еврейское сердце. И Творец сказал, что я вас соберу И Ашем знает, что я еврей. Сколько слез у меня вылилось. Почему именно моя жизнь должна была испытать все эти страдания по сегодняшний день? Я беден, я нищ, я голоден. Но то, что у меня есть одна мечта – вернуться к своему народу, вернуться на свою землю. Вы видите, это то, что происходит в нашей истории. Как бы далеко не уходили мы, как бы, в каких рабствах мы бы не были, мы возвращаемся. Но давайте продолжим читать нашу главу. Маке иш вамет мод юмат. Кто ударит человека так, что тот умрет, да будет предан смерти. И это закон про то, что нельзя оставлять безнаказанным убийство. А если кто-то случайно убил другого, так он тоже должен быть предан смерти? Нет. Есть особенное наказание про то, что он должен бежать в город укрытия. И он должен находиться в таком городе до смерти первосвященника. И задает вопрос э, Талмуд, почему этот случайный убийца должен находиться в этом городе, и связывается срок его пребывания именно со смертью первосвященника. И отвечает Талмуд, потому что первосвященник в Пур недостаточно просил за весь еврейский народ, чтобы не было даже случайных убийств. Поэтому это связано с его смертью. И сказано, что мать первосвященника посылала специальную еду в эти города-убежища для этих случайных убийц, чтобы они не просили, чтобы поскорее умер первосвященник. Но, а если кто-то сознательно бемезид убил, так сказано, даже от моего жертвенника ты можешь его взять, чтобы он получил наказание, чтоб, чтобы не осталась безнаказанной пролитая кровь. Поэтому сказано, что... Убийцы не должен ходить свободно, нельзя выкупить его ни за какие деньги. И тот, кто не наказывает убийцу, несет ответственность за эту безвинно пролитую кровь. Также в главе говорится много об ответственности человека за причиненный другому физический или имущественный ущерб. Допустим, человек э -э, украл или обидел другого, он может потом раскаяться, он может давать много денег на благотворительность. Но пока он не попросил прощения именно у этого человека, пока он не возместил ему ущерб, его преступление не снято. И, например, если у человека есть скот, и вот его скот причиняет ущерб другому, будет ли он отвечать за это или нет? Все очень точно определено за какой именно вид ущерба он будет платить и какую сумму. Например, человек дал другому пощечину. Тогда это ущерб в двух аспектах – унижение и боль. За это взыскивали огромную сумму 200 – 200 зуз. На эту сумму человек мог бы прожить даже полгода. Или представим, человек вырыл яму в общественном месте и не прикрыл ее как следует. В яму упало животное и погибло. Вырывший яму обязан уплатить компенсацию хозяину животного. Или, например, человек выкинул на улицу осколки стекла, обломки металла или что-то другое. Кто-то спотнулся о них и получил травму. Выкинувший мусор обязан уплатить пострадавшему. Если кто-то разжигал огонь, ставший причиной пожара, он обязан уплатить ущерб от пожара. Мы ответственны за последствия наших поступков. И в качестве примера я хочу привести вам отрывок из Вавилонского Талмуда, из трактата «Баба Кам. В ней описывается интересный случай. Однажды человек убирал камни со своего поля и выкидывал их на общественную дорогу. Проходивший мимо мудрец заметил ему, «Зачем ты кидаешь из чужого в свое собственное?» как это из чужого? Это мое поле!» Засмеялся над прохожим этот человек. А там общественная дорога. Но прошло какое-то время, и человек обеднел. Он вынужден был продать свое поле. И как-то ночью, идя по дороге, улицы тогда не освещались, он упал и сильно расшибся о камни. От всей души проклинал негодяя, набросавшего камни там, где ходят люди. Он едва добрался до ночлега. На следующий день, проходя там же, он к стыду своему увидел, что сам на себя навлек беду. Тут ему и вспомнились слова мудреца. Талмуд заключает, человек, который хочет жить по законам Торы, хочет достигнуть праведности, он должен быть очень осторожен не только не причинить ущерб самому, но и чтобы через него не был причинен ущерб никому другому. А с другой стороны, вы могли бы спросить, сейчас ни у кого у нас нет ни коров, ни коз, ни быков. Так что же такое Талмуд так подробно объясняет все эти законы? На самом деле Талмуд объясняет корни этих законов. И зная эти законы, я могу, например, сделать вывод, как я должен себя вести, если у меня даже есть машина «Вольво», и она врезалась э, в чужую машину «Фиат». Э, на самом деле, то, что сказано «коза», «бык» и, или другое животное, это то, что было распространено тогда. Но законы выводятся, актуальны и даже для нашего времени. Но продолжим читать нашу главу. В конце нашей главы, раздела «Мишпатым», описывается о событиях, которые предшествовали Дарованию Тары. И сказано, что... Пришел Муше и передал народу все те законы, о которых сказал Творец. И отвечает народ, и сказали, «Все, что сказал Творец, исполним на Асе. И дальше описывается о событиях, которые происходили за день до дарования Тары Пятого Сивана. И вот Муше встает рано утром, и построил он жертвенник под горою из двенадцати камней, и... Принес он жертвы, и взял он половину крови и налил в чаши, а другой половиной окропил жертвенник, чтобы снять грехи народа Израиля. «Вояках Сефер Абрит, воякра Аам, Ямру, коль ашердибер Ашем, наасе Ванишма». И взял он книгу Завета, и прочитал слух народу, и сказали они, «Все, что говорит Творец, сделаем» будем слушать. И на этом надо остановиться. Это те самые слова на осей Нишма, которые были сказаны еврейским народом. И что же последовало за этими словами? Написано в Мидраш: раздался голос с неба и спросил, кто открыл моим детям секрет произнесения на осе перед нишма, то есть то выражение, которыми пользуются ангелы на небесах. Что означают эти слова? «Наосе» — «будем исполнять ванишма» и «услышим». То есть до того, как мы знаем, о чем говорит Творец, у нас есть полная готовность исполнить все, что Он скажет. А дальше мы готовы услышать, мы готовы осознать, мы готовы понять, то есть изучать то, что Он нам скажет. Но, с другой стороны, ведь это как бы нарушение законов материального мира. Если у меня есть стакан 200 грамм, налейте мне полные 200 грамм, скажем, чая. Если у меня есть стакан 500 грамм, ну, кружка, налейте мне 500 грамм. А если у меня есть 200 грамм, как я могу в этот стакан налить 500 грамм? Не могу. Это законы материального мира. Но в духовном мире... Есть другое. То, насколько человек готов принять, ему дают. Потому что Творец готов делиться, готов давать. Зависит все от того, насколько мы готовы это принять. Так вот, это тайна, которую открыли евреи перед дарованием Тары. Тара, которая вся из духовного мира. Как она может спуститься в наш материальный мир? Но евреи открыли ключ от этого тайного замка. Мы готовы принять все, что ты нам дашь, и готовы исполнять, а потом услышим и будем это учить. И сказано в трактате Шаббат Вавилонского Талмуда, что спустились тысячи и тысячи ангелов, и каждому еврею надели на головы две короны. Одну за то, что евреи сказали на осе будем исполнять, а другую за то, что евреи сказали «Венишма», и будем слушать, будем учить. То есть в этот момент евреи были выделены. Что это за короны славы? На самом деле, там, где кончается голова короля, там начинается его корона. Это делает его выше, это делает его важнее. Это то, что получили евреи в этот момент. И после этого написано. «И сказал Творец Муше, «Взойди ко мне на гору, и будь там, и я дам тебе скрижали каменные, и Тору, и заповедь» которые я написал для наставления народа. И объясняет это Вавилонский Талмуд, трактат Брахот. На скрижалях были написаны 10 заповедей, в которых заключены были все 613 заповедей Тары, как частная в целом. В этих словах, которые только что я прочитал, содержится намек. «Скрижали» — это именно те 10 заповедей, которые были на них написаны. «Тору» — это пяти книжи, только пять книг Моисея. И заповедь, это уже устная тара, Мишна, который я написал, это книги пророков и писаний. Для наставления народа это талмут. Это намек на то, что все части тары, как письменной, так и устной, даны были Моше на горе Синай. Только часть, то, что Творец ему сказал «запиши», это стало письменной Торой, А другая часть, которую сказал творец, передавай и объясняй моим сыновьям устно, это и стало основой устной тары. И в заключении я хочу процитировать вам из книжки Равина Равыцка Козельбера, в которой он описывает несколько случаев, которые произошли с Раби и с Ройлем Салантер. Раби Исруэль Салантер, как раз годовщина его смерти, приходится на 25 швата, на неделю, в которой читается глава Мишпатим. Раби Исруэль, он очень внимательно изучал вопросы морали и законы взаимоотношений между людьми. Он говорил, не случайно у евреев принято начинать обучение детей Талмуду именно с тех трактатов, где говорится о возмещении ущерба. Это делается для того, чтобы они научились с детских лет отвечать за свои действия и за все, что находится в их владении. И я хочу привести один пример. Равейстройл, он говорил, что человек очень должен внимательно относиться к своим поступкам, взвешивать их, оглядывать свою жизнь, чтобы не нарушить один закон, исполняя другой. Однажды Равейстройл и его ученики пекли отцу, и ученики спросили, спросили его, «Скажите, Раби, на что надо обращать особенное внимание, когда мы делаем такую важную заповедь?» И Раби Стройль ответил им, «Чтобы была маца кошерной, недостаточно изучить все законы, связанные с приготовлением отцы, чтобы она не успела закваситься и так далее. Надо особенно следить, чтобы не обидеть резким словом тех женщин, которые месят и раскатывают тесто». Потому что обычно на эту работу приглашались бедные сироты и вдовы. И другой случай. Однажды Раби Истроэль оказался в одном доме. И он э, начал делать на тела То есть э, он начал мыть руки перед едой. И все обратили внимание, что он очень экономит воду. И вот спросили, почему Раби так экономит воду? Он сказал, а вы знаете, кто ее приносит? Здесь есть бедная прислуга, и она должна приносить эту воду из колодца. Поэтому за ее счет я не имею права исполнять эту заповедь в полном великолепии, как я делаю это у себя дома. Но на этом мы завершаем нашу главу. Всего хорошего. Шаббат шалум.